1: Ich bin Nadine Müller und ich spreche mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und gebe euch dabei auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio. Die erzählen dann, worum es ging, bringen aber auch immer schöne Geschichten mit. Das kann dann mal eine schwierige Recherche sein, wo die Kollegen sich einfach so richtig reinhängen mussten. Ein besonderer Reportereinsatz oder auch mal ein Kommentar zu einem Thema, das einfach online sehr viel diskutiert wurde. Ihr hört dann bei uns uns im Podcast, was eigentlich hinter dem Themen steckt und was ihr eben nicht im Radio hören könnt. Kurz zu mir, ihr hört mich zum Beispiel in den Nachrichten als Reporterin, wenn ich in Essen unterwegs bin, oder auch mal in der Musikwunschsendung. Manchmal sitze ich aber auch hinterm Laptop und kümmere mich eben um die ganze Online- Arbeit. Man sagt mir in der Redaktion nach, ich sei ja ein bisschen neugierig. Jetzt sitze ich alleine hier, dann kann ich mich auch verteidigen und sagen, das ist überhaupt nicht so. <lacht> Nächste Woche kann ich mir das dann wieder von meinen Kollegen anhören. Hören, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Heute geht's auf jeden Fall um Radio- aber nicht so, wie wir es heute kennen, sondern vielleicht schon ein bisschen älter und was wir davon noch mitnehmen könnten. Dann geht's darum, warum unsere Kollegin Madeleine aus den Radio Essen Nachrichten morgens mal so kurz in Schwitzen kam und warum ein Gast in unserem Podcast Essen im Ohr Klebstoff in der Tasche hatte. Hört ihr alles hier im Podcast heute bei uns. Ich würde sagen, ich hole mir direkt mal den ersten Gast rein. Und Tim Schröder ist jetzt bei mir im Studio, hallo. Hallo. Und du machst den Elchtest, ne?
2: Ja, beziehungsweise ehrlich gesagt sind es ja eher die Kinder, die mhm. den Elch testen müssen. Unseren emil -E bei unserer Verkehrssicherheitsaktion, der wird, das habe ich ja schon mal verraten, den ein oder anderen Fehler machen, wenn wir bei der Jugendverkehrsschule dann am 6. November sind. Ähm, naja, ich kann es ja schon mal spoilern, Das ist, ist nichts weltbewegendes, das habe ich eigentlich gedacht. Es ist, das, dass er einmal über die Straße geht, auf einem Zebrastreifen nicht links und rechts guckt, sondern einfach losläuft, dass er bei Rot über die Ampel geht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte, hm, das müssten die Kinder doch mhm. hinkriegen. Aber ich habe ja jetzt ähm, die vier Klassen auswählen dürfen, beziehungsweise wir haben sie ausgelost, weil sie sich ja über 30 mhm. beworben haben. Und ähm, habe dann durchaus mit Erschrecken festgestellt, dass mir die Lehrer am Telefon erzählt haben, Nee, nee, die Kinder sind da wirklich nicht so fit.
1: Und du hast da auch ganz schön viel Planung reingesteckt. Wir hatten ja im Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, was da so ansteht. Ähm, muss es aber mit der Ruhrbahn sprechen? Muss es mit den ganzen Klassen sprechen? muss es mit dem ähm, Verkehrsplatz sprechen, wo das halt alles stattfindet. Und das ist ziemlich eng getaktet und da steckt ganz schön Organisationsaufwand auch drin, ne?
2: Ja, das stimmt tatsächlich, weil das Kuriose ist, wir haben zum Beispiel eine Schule, die ist nur circa zehn Minuten entfernt mhm. von der Jugendverkehrsschule. Eine andere Schule, die ist circa eine halbe Stunde entfernt mit dem Bus. Und dann muss man sich ja vorstellen, der Bus fährt die eine Schule, holt die ab, bringt die zur Jugendverkehrsschule, fährt dann aber sofort wieder los, holt die nächste Schule ab, um die auch wieder hinzubringen, mhm. um dann aber die erste, die er hingebracht hat, wieder <lacht> wegzufahren und dann aber nicht wieder zurückzukommen, sondern dann die nächste auch schon wieder abzuholen. Ja. Das heißt, ich musste, ich habe das alles schön mit Navi gemacht, äh, alles <lacht> ausrechnen, wie weit ist es eben von der Jugendverkehrsschule zur ersten Schule, mhm. dann wie weit ist es dann zur zweiten Schule, damit der von der ersten Schule auch wieder zur zweiten fährt. Also es war durchaus komplex, aber äh, ehrlich gesagt liebe ich ja solche Herausforderungen. Ja,
1: du machst das ja immer, du machst das ja zum Beispiel auch für die Weihnachtsmarkt-Tour, die Verkehrssicherheitsaktion, das sind so deine Babys, würde ich schon fast sagen. Ich bin ja auch dabei dieses Jahr. Ich ja? fahre ja auch mit und ähm, betreue die Kinder, die mit den Bussen kommen von der Ruhrbahn. Was kommt auf mich zu? Gib mir doch mal so einen Rundumschlag.
2: Also du wirst entweder Reporter 1 oder Reporter 2 sein, das müssen wir noch entscheiden. Und dann betreust du entweder Klasse 1 und 3, beziehungsweise Klasse 2 und 4. Und ähm, da wird zwischendurch eine kurze Pause sein, aber ansonsten bist du halt die ganze Zeit mit den Kindern zusammen. Wir schauen mal, ich habe auch überlegt, dass es schön wäre, wenn der erste Reporter mit dem Bus schon die Kinder abholen fährt. Mhm. Also wenn du Reporter 1 wärst, ja. würdest du dann tatsächlich hier in der Redaktion mit dem Bus abgeholt werden. <lacht> ich
1: melde mich freiwillig. Mein eigener Bus, mit ja. dem nur ich fahre, das genau, mache ich.
2: Genau, also das ist der Plan. Und dann fahrt ihr eben zur ersten Schule. Mhm. Das ist dann, das kann ich auch schon sagen, die Grundschule an der Jakobsallee in Heidhausen. Da werden dann die Kinder abgeholt, möglicherweise dann zusammen mhm. mit dir. Und dann fahrt ihr Fall. eben zur Jugendverkehrsschule. Da gibt es dann so eine kleine Unterrichtseinheit mit der Polizei. Ehrlich gesagt, erzählen wir den Kindern dann noch mal das, was dann später passiert, damit sie mhm. das dem Elch auch gut erklären können. Und dann geht es eben auf den Platz. Da ist dann der Elch, der übrigens ja mit der Rikscha angefahren kommt. Weil das war, das war
1: Die würde ich auch nehmen, damit will ich auch fahren. Ja, das glaube ich ja.
2: Die Rikscha war übrigens ein Wunsch, oder grundsätzlich Fahrradfahren war ein Wunsch von der Jugendverkehrsschule, weil die eben ja hauptsächlich eben auch Fahrradtraining mhm. da machen. Wobei auch da muss man jetzt sagen, da hat sich jetzt auch rausgestellt, es sind zweite und dritte Klassen, die wir jetzt ausgelost haben. Und die hatten alle noch kein Fahrradtraining. Mhm. Und sie hatten zum Teil noch nicht mal Verkehrserziehung. Das ja, ist vor das allem
1: Verkehrserziehung und Verkehrsregeln. Irgendwie vieles überschneidet sich ja. Aber du hast gesagt, du hast von Eltern auch schon gehört, eben, dass sie gar keinen Verkehrsunterricht hatten in der Schule. Und zum Beispiel so einfache Regeln gar nicht wissen, dass man nicht über Grün gehen darf, wenn der Rettungswagen fährt. Weil ja der offensichtlich Vorrang hat, aber die Kinder haben Grün und wussten nicht, dass sie dann trotzdem stehen bleiben müssen.
2: Einige Kinder wussten wahrscheinlich noch nicht mal, dass man bei Rot nicht gehen darf. Mhm. Das habe ich nämlich auch erzählt bekommen. Es liegt einfach daran, dass während der Corona-Zeit die Verkehrserziehung ganz hinten angestanden hat bei den mhm. Schulen und deswegen wurde da ganz viel eben nicht gemacht. Und ich glaube, dass deswegen auch die Schulen sehr, sehr dankbar waren und auch deswegen auch so oft und so schnell reagiert haben, ja. um eben bei unserer Aktion dabei zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es sind nur vier Klassen, die dann eben zu uns kommen dürfen. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wir ja im Radio auch eine Woche lang drüber reden und dass dann auch ganz viele Autofahrer ja. mit Sicherheit mitbekommen, dass das eben tatsächlich ein Problem ist und dass man da auch mehr auf Kinder achten sollte, gerade morgens, wenn es noch ein bisschen dunkel ist, dass da äh, die Kinder eben nicht so reagieren, wie das Erwachsene tun.
1: Ja und der Elch Emil, der hatte wahrscheinlich auch keine Verkehrserziehung, weil der wird einiges falsch machen. Die Kinder, die werden ihn dann darauf aufmerksam machen, wie er es richtig macht. Die Verkehrssicherheitsaktion an der Jugendverkehrsschule in Schönebeck. Danke, Tim. Wir haben euch in den letzten zwei Wochen unsere Nachrichtenredaktion vorgestellt und aus der kommt auch Madeleine Gehrig. Hallo. Hi. Und du saßt diese Woche auf dem Nachrichtenplatz, hast also die News gemacht und ähm, hast das morgens gemacht und oft hat man ja irgendwie schon so eine Vorstellung, was am nächsten Tag ja in den News laufen kann, wenn jetzt nicht irgendwas Dramatisches passiert. Da hat man schon so einen ungefähren Plan. Manchmal läuft das aber ganz anders und so war das auch diese Woche bei dir, ne? Genau, das war... Ich weiß gar nicht, was, Mittwochmorgen?
3: Ich glaube Mittwochmorgen. Äh, da kam, kam ich hier an und hatte natürlich vorbereitete Nachrichten von unseren Stadtreportern mhm. und um, meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, was wir natürlich auch morgens machen, ist einmal zu gucken, was berichten andere Medien, was äh, sagt die Polizei, was mhm. äh. Ja, ist irgendwie in der Nacht passiert und äh, da gab es die Meldung, dass äh, die Polizei Essen einen mutmaßlichen Islamisten äh, festgenommen hat, einen Mann mhm. in Duisburg. Die Polizei Essen ist in bei solchen Fällen, größeren Fällen, wo es um Terrorverdacht geht, immer äh, zuständig für die Ermittlungen. Genau, und das ähm, musste ich dann natürlich direkt mir anschauen und melden, damit das äh, on air geht, schnell.
1: Und du guckst dir immer auch an, was vielleicht andere Medien schreiben, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Und wir wissen oft schon, dass wenn nicht nur vielleicht andere lokale Medien aus Essener schreiben, sondern das überall in den Nachrichten vielleicht landesweit sogar ist, dass das dann schon so ein richtig großes Ding ist. Und so war es ja auch bei dieser Meldung, ne? Genau, so war das. Das wurde eigentlich überall gemeldet.
3: Das war die große Meldung an diesen ähm, Morgen, weil ja natürlich gerade mit der Lage im Nahen Osten da alle sehr sensibilisiert sind. Und es hieß ja auch, dass dieser Mann womöglich einen Anschlag planen könnte. Mhm. Genauere ähm, Pläne gab es da anscheinend noch nicht, aber es gab wohl Hinweise darauf. Deswegen wurde der Mann festgenommen und Viele Medien haben auch berichtet, das könnte sich gegen eine pro-israelische mhm. Veranstaltung ähm, richten, diese Pläne. Genau, deswegen waren dann natürlich alle sehr ähm, achtsam an dem Morgen ja. und haben das berichtet.
1: Und das ist ja sowieso gerade ein sehr großes und präsentes Thema. Genau. Ähm, dann bekommst du eine Pressemitteilung, die kam dann spät abends, als eben die Redaktion nicht mehr besetzt war. Das heißt, du bist die Erste, die das dann morgens liest. Genau. Ähm, oft wird aber mit den Informationen oder ich sag mal mit der Dosierung der Informationen in Pressemitteilungen da sehr sparsam umgegangen, weil eben auch ermittelt wird und dann kann man nicht alles sofort sagen. Und dann hast du diese Pressemitteilung, musst dir aber trotzdem irgendwie die Infos überall zusammensuchen, ne? Genau, also die Pressemitteilung von der
3: Polizei Essen, die kam sehr, sehr spät an einem... Abend davor, da waren irgendwie drei Sätze drin mhm. oder so, ne? da hat man natürlich die wichtigsten Infos zusammen, aber man kennt nicht so richtig die Hintergründe. Es kam dann über die Nachrichtenagenturen Infos, ähm, also die Deutsche Presseagentur, die hatte eigene Infos dazu, zu diesem Fall und natürlich auch große Medien wie Bild und Spiegel, die ähm, zusätzliche Infos hatten aus eigenen mhm. Recherchen, die habe ich natürlich dann aufgenommen in meinen Nachricht. Ähm, also natürlich gekennzeichnet, ne? Bild und Spiegel berichten so und so, nach Informationen der Deutschen Presseagentur so und so. Genau und darauf musste ich mich dann erstmal verlassen, dann habe ich natürlich die Polizei Essen mhm. auch selbst angerufen, die hat aber gesagt, mehr als was in der Pressemitteilung steht, können wir leider nicht sagen. <lacht> Irgendwann zwei Stunden später habe ich nochmal die Pressestelle der Polizei angerufen. Da wurde mhm. mir dann gesagt, okay, dieser Mann ist jetzt nicht nur in Gewahrsam genommen worden, so wie es am Anfang war, sondern er ist jetzt auch vorläufig festgenommen worden. Und die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt jetzt die mhm. Ermittlungen. Das heißt, ab da war auch die Polizei Essen gar nicht mehr Ansprechpartner für mich, sondern ich musste mich mit weiteren Presseanfragen an die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf melden. Aber generell war ja dann dieser lokale Bezug nach Essen auch nicht mehr so mhm. gegeben, weil natürlich, das war ein Mann aus Duisburg, gegen äh, den dieser, dieser Verdacht da lief, ähm, aber die Polizei Essen hat die Anfangsermittlungen geleitet und jetzt eben nicht mehr so stark
4: da.
1: Trotzdem irgendwie auch sehr nah dran. Aber mhm. wir müssen uns vielleicht noch mal ins Gedächtnis rufen. Du bist um kurz vor fünf, halb fünf, Viertel vor fünf, glaube Viertel ich, hier. Fünf, genau. Ja. Und dann bis zur ersten Ausgabe muss das ja alles stehen. Das heißt, das passiert alles innerhalb von, ja, ungefähr anderthalb Stunden, würde ich sagen. Musst du morgens, wo auch nicht jeder wach ist, wo du auch nicht jeden erreichst, ne, musst du dann diese ganzen Infos dir zusammensuchen.
3: Genau, da muss ich das alles schnell zusammensuchen, mir schreiben für meine Nachrichten on air, aber natürlich auch den Online-Artikel, damit das alles auch schnell online ist, damit, wenn die ersten mhm. Zuhörer aufstehen, dass auch alles, äh, dass sie die Infos bekommen, genau.
1: Aber mal ehrlich, Madeleine, es ist, wir sagen das immer wieder, wir haben jetzt schon ein paar Mal über ja, diese Tatsache im Podcast gesprochen, Natürlich ist so ein geplanter Anschlag sehr schrecklich, aber auf dem Nachrichtenplatz ist natürlich sowas aufregend, oder? Ja, es ist total aufregend. Ich
3: meine, auch wenn man total müde hier ankommt, dann ist man auf jeden Fall schlagartig wach. Ähm, es ist natürlich nicht schön, sowas zu melden, aber in diesem Fall konnte ja, man weiß ja nicht, ob es wirklich einen Anschlag geben sollte, es waren ja nur Hinweise, aber mhm. wie auch immer, die Polizei konnte es ja verhindern, also dem... Entsprechend war es ja vielleicht doch eine gute Nachricht, dass ich wenigstens das melden konnte und ich melden musste, da ist was passiert. Deswegen stimmt. Genau.
1: Hast du recht. Ja. <lacht> Danke, Madeleine. Und wir sitzen jetzt hier zu zweit im Podcast-Studio ja. mit Christian Flug. Du Hallo. so alleine hier? Genau, wir könnten ja ähm, die Vermutung haben, dass vielleicht noch jemand Drittes hier ist, weil er noch klebt.
0: <lacht> ja, das hätte fast passieren können. <lacht> Tatsächlich hatten wir einen sogenannten Klimakleber, offiziell mm. Heißen die ja nicht so, genau. ne? sondern einen Aktivisten von der letzten Generation zu Gast im Podcast Essen im Ohr.
1: Genau, das ist unser Schwesterpodcast, sagen wir ja immer so. Da haben wir Persönlichkeiten aus der Stadt und Philipp aus Katernberg war hier, der ist bei der letzten Generation in Essen mit dabei und ähm, ist auch an vielen Aktionen beteiligt und eben auch an Aktionen, wo sich die Aktivisten auf die Straße kleben.
0: Er hatte den Termin übrigens noch verlegt. Er wollte an dem Montag kommen und kam dann erst am Donnerstag, weil er sagte, Montag konnte ich nicht, da war ich in Bochum. Da, da dann, haben geklebt. die nämlich die Uni besprüht. Da hat er nicht so. geklebt, aber ge Farbsprühen, also äh, inhaltlich können wir das noch diskutieren. Aber meine Frau hat mir auf den Weg gegeben. Hm? Als erstes fragst du ihn, ob er denn auch Klebstoff dabei hat.
1: Und das hast du auch gemacht. Hm?
0: Haben sie Klebstoff dabei?
5: Ja. Tatsächlich.
0: Okay. Ich sehe, Sie haben ihn noch nicht in der Hand. Ich habe den nicht
1: in
5: der Hand, nee. Das, äh, das, aber man kann. Ja. Man ist mal gut ausgerüstet. Ich habe alles dabei. Ich habe Warnwesten dabei, Plakate, okay. Stoff. Ich komme gerade von einem anderen Protest noch, mhm. äh, von von anderen Umweltschutzaktivisten, die jeden Donnerstag zum Beispiel hier vor RWE stehen. Äh, da schließe ich mich auch immer gerne an. Mhm. Also ein bisschen äh, lokale Demonstration.
1: Ja, wäre ja mal schön gewesen, wenn man nicht aus negativen Beweggründen, zum Beispiel jetzt wie die Aktivisten halt gegen, die, gegen den Klimawandel protestieren, sondern vielleicht aus positiven Beweggründen, weil es ihm hier so gut gefällt, sich hier festklebt bei uns am Text.
0: Ja, das wäre es noch gewesen. Aber ich habe gedacht, für die Öffentlichkeitsarbeit, für Radio Essen wäre das ja interessant gewesen. Ganze Nacht klebte ein Aktivist im Studio fest. Ich hätte ihn doch kleben lassen. Die Frühschicht hätte sich mit ihm nett unterhalten. Er hätte ein paar Nachrichten vorgelesen, habe ich ihm auch gesagt. Können wir, also wir finden da schon Arbeit.
1: Ja, wir machen uns so ein bisschen, ja, nicht drüber lustig, aber wir machen Witze. Eigentlich ist es ja aber auch... Ein sehr ernstes Thema. Wir haben schon im Podcast drüber gesprochen. In Essen gibt es ja auch diese Aktion. Jede Woche wird zum Beispiel vor der RWE-Zentrale protestiert oder auch am Hauptbahnhof. Da haben ja auch schon Klimaaktivisten festgeklebt.
0: Ja, ich glaube, so rund um die Bismarckstraße hinterm Hauptbahnhof. Wir waren auch schon dabei. Du hast das, glaube ich, auch schon erlebt oder äh, warst auch dann im Studio oder hast, äh, warst mit dem Mikro unterwegs?
1: Genau, das war nämlich kurz vor meiner Nachrichtenausgabe. Da war ich in der Nachrichtenschicht und dann rief ein Kollege, der eigentlich schon... Schon im Feierabend war, rief mich an und sagte, ich stehe hier im Stau, da hat sich jemand auf der Straße festgeklebt, haben wir direkt die, die Nachrichten noch länger gemacht, das heißt wir haben noch mehr Nachrichtenausgaben gemacht und haben das irgendwie begleitet, ähm, aber du hast mir schon gesagt, die kleben gar nicht sofort von Anfang an fest, ne? weil das war uns nicht sofort bewusst, ob die da alle schon kleben, ob die auf der Straße sitzen.
0: Ja, das gehört eigentlich zu den Erkenntnissen, die ich hatte. Ich hatte, nachdem hier auch ein paar Mal geklebt wurde, habe ich gedacht, ich will mehr darüber wissen, über die Perspektive, mhm. was steckt dahinter? Also der Wille, das Klima zu retten, die Erde zu retten, ja. darüber können wir reden, da bin ich sofort dabei. Ich ärgere mich genauso äh, schwarz darüber, dass so wenig passiert und dass es nicht schneller ja. jeder einzelne Mensch was tun kann. Wir könnten so viel tun. Aber ich wollte es genauer wissen, äh, wie läuft das ab? Wie sprechen die sich ab? Wie gehen die da rein? Äh, und da war einiges für mich neu. Also als er erzählte, wir kleben uns erst an der Straße fest, wenn die Polizei kommt, mhm. wenn wir die um die Ecke kommen sehen. Äh, und nicht vorher. Ich dachte, die kleben sich fest ja. und warten eine halbe Stunde und hören sich das Geschimpfe an und äh, kleben da halt. Äh, nee, und ich glaube, das ist auch aus Selbstschutz. Wenn die dann weggezerrt werden von aggressiven äh, mhm. Menschen, dann können die sich ja schwer verletzen, wenn sie da wirklich mit dem Sekundenkleber äh, festgezerrt ist. Wenn die Polizei in Sichtweite ist, mhm. werden sich Autofahrer das wohl nicht mehr so trauen und dann wird die Polizei dann entsprechend arbeiten. Das Kleben geht ja relativ schnell, das sagte er mir auch, ja. Sekundenkleber, das ist ganz schnell fest.
1: Und wir kennen ja die Bilder, wo Leute dann die Hände, ja, ich würde schon sagen, fast aufgerissen haben, weil die halt von der Straße abgerissen wurden. Das hat der ähm, Philipp
0: auch erzählt, äh, manche Polizei war auch etwas unsanfter und hat durchaus äh, etwas mehr gezogen, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen.
5: Also das Schlimmste fand ich Bonn. Da war die äh, Polizei relativ aggressiv, äh, hat mich da auch äh, abgerissen und mich dann tatsächlich für 22 Stunden ins Gefängnis gebracht. Das war überraschend, dass dann der Staat einfach sagt, okay, du nervst, wir sperren dich jetzt einen Tag weg. Kann man auch als Erfolg sehen. Ich fand es mega langweilig.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall viel <lacht> diskutieren. <lacht> ja. Uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass wir mehr fürs Klima tun müssen und dass vielleicht so Aktivisten das als letzten Ausweg sehen, dass man quasi einen Störfaktor bildet, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Es wurde aber ja, nachdem wirklich diese Aktionen sich so gehäuft haben, dass so viele Leute sich auf den Straßen festgeklebt haben, auch über schärfere Strafen diskutiert und ähm, das ist ja auch immer eine Sache, ich weiß ja, wenn ich mich da festklebe, dass ich es wahrscheinlich nicht ohne Schmerzen schaffen werde, meine Hand wieder von der Straße zu lösen.
0: Ja, also das tut sonst, das geht schon. Ähm ich fand es interessant, dass er gesagt hat, es ist überraschend, dass die ja. Polizei, also es ist eine Straftat, mhm. äh, das gehört zur Nötigung und Bindung des Verkehrs und, und Widerstand gegen die Staatsordnung. da gibt es ja ganz viele Sachen, die, mhm. die da auch passieren, unangemeldete Versammlungen und solche ja. Sachen äh, und eine Straftat, da gibt es Gesetze, man muss die Gesetze auch nicht verschärfen, sondern wenn die durchgesetzt werden, dann ist das so, dass das Demonstrationsrecht Grenzen hat in diesem Fall und es trifft ja oft auch die Falschen, das ist das Ärgerliche, das ist das, was mich ärgert. Und was ich mit ihm auch in dem Podcast diskutiert habe, nämlich ist es doch frustrierend, im Grunde genommen rücken die Leute doch immer mehr davon ab, mm. über diese Klimaziele und die Aktivisten positiv zu reden, sondern äh, sie schimpfen nur noch über ja. die Behinderung und die Kleber oder äh, das Brandenburger Tor zu mhm. besprühen, das dann nicht mehr richtig zu reinigen ist, das ist ein Wahrzeichen für uns, damit identifizieren wir uns auch in Deutschland, ja. gerade das Brandenburger Tor und viele anderen Ecken auch. Aber natürlich, die wollen stören, die wollen Aufmerksamkeit, sie wollen, dass dieses Thema nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet, das will ich auch und seien wir mal ehrlich, mhm. wir wissen auch nicht, wie kriegen wir den Politiker und wie kriegen wir unsere Mitmenschen dazu, sich anders zu verhalten, wie kriegen wir uns selbst dazu, vielleicht auf den Urlaub zu verzichten und noch alle fünf ja. Jahre mal zu fliegen oder nicht mehr ins Auto zu steigen oder andere Dinge zu machen, weniger Fleisch zu essen, das ist ja auch verdammt schwer. Und von daher, ich kann ihn, also ich fand ihn zumindest sehr konsequent, mhm. äh, weil er sagt, ich habe auch meinen Job gewechselt, ich bin Lokführer geworden und, ähm, und kann jetzt mehr meine Ziele umsetzen. Ich kämpfe dafür, ich möchte, dass was passiert und er ist wirklich 100% Prozent überzeugt, er ist nicht von irgendjemandem dazu gezogen worden oder so.
1: Ich glaube genau deswegen ist das Thema so kontrovers, weil entweder man kann es nachvollziehen oder man ist, glaube ich, komplett dagegen und genervt. Ich muss sagen, ich persönlich kann es nachvollziehen. Natürlich ist das vielleicht nicht der richtige Weg, wenn dann auch mal ein Krankenwagen kommt oder die Aktivisten haben sich auch bei uns am Bahnhof festgeklebt und die ganzen Busse standen im Stau. Und eigentlich ist es ja, ja. eher gut fürs Klima, wenn man den Bus nimmt und nicht das Auto. Ich habe ihm
0: auch gesagt, da kommen Handwerker, der vielleicht sehr ökologisch ja. arbeitet mit dem E-Auto und der kommt nicht zu seinen Kunden und verliert Kunden, obwohl er schon echt knapp rechnen muss und wenig Zeit und so. Und das geht ja vielen so, die da im Stau stehen. Da sagt er so oft, wie er die Ausrede mhm. gehört hat, mein Kind ist krank. Das ja, erinnert dann vorstellen. mehr an, an Ausreden, die auch Lehrerinnen und Lehrer oder andere kennen.
1: Aber, ähm, Aber es ist ja nun mal so, es funktioniert ja nichts, das ist ja auch nachgewiesen, ohne Verbote. So. Mhm. Und die müssen halt durch diese Störung oder diese Störung des Alltags, dass man, das, dass man da so einen Einschnitt hat, so machen die auf sich aufmerksam. Aber wie du eben schon sagst, die Politiker sagen auch, es ist eher kontraproduktiv, weil es eben so spaltet.
0: Nicht nur die, also die Umfragen sagen das ja auch in der Bevölkerung und das ist eigentlich schade, dass wir vom eigentlichen Ziel abrücken. Ich glaube, wir müssen uns da selber sehr bewegen und äh, äh, zu demonstrieren oder, oder sagen wir mal so, was er geschafft hat, also mhm. die letzte Generation und eben auch der Philipp, der bei uns war, wir beide reden jetzt ja. hier drüber ne? und äh, natürlich vielleicht wieder ein bisschen wütend oder abwägend, mhm. ähm, aber trotzdem das Thema Klima, mir liegt das auch am Herzen, mhm. also äh, die, jeder Sommer wird wärmer, jetzt haben wir im Oktober, Ende Oktober immer noch viel hohe Temperaturen und so und es gibt viele Katastrophen, das kann so nicht weitergehen, mhm. aber ob das mit an der Straße festkleben oder Kunstwerke mit Suppe beschmieren, ja. gelöst wird. Also da ja, bin ich noch anderer Meinung.
1: Man sagt ja auch schlechte PR ist PR, aber warum er das überhaupt gemacht hat, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, gibt es vielleicht in der ganzen Folge dann Stimmt. zu hören. Essen im Ohr. haben schon so viel ne? erzählt, genau. Die ist
0: online wie die vielen anderen Ausgaben und das ist die aktuellste Folge und lohnt sich wirklich, gerade weil man nochmal näher reinguckt, warum hm. macht er das und dass er eigentlich schüchtern ist. Also das äh, fand ich auch spannend. Schöner Einblick, also hört einfach gerne mal rein.
1: Ein Thema diese Woche bei uns waren auch Suppen, ziemlich herbstlich, finde ich. Ich mag gerne Kürbissuppe, aber ehrlich gesagt finde ich, das macht nicht so satt. Wir haben auf jeden Fall auf Social Media aufgerufen, dass ihr uns erzählt, was eure Lieblingssuppe ist. Julia Krüsemann ist jetzt bei mir. Hi Nadine. <lacht> und du sitzt zum ersten Mal diese Woche auf dem Onlineplatz, erklären wir kurz, online heißt, du kümmerst dich um Social Media, was wir so posten, kümmerst dich um Artikel und da bist du halt auch viel im Kontakt dann mit den Leuten, wenn wir zum Beispiel auf Instagram fragen, was ist eure Lieblingssuppe, dann bist du diejenige, bei
6: der halt die Kommentare dazu ankommen oder die Nachrichten. Genau und ich kann dir schon mal so viel versprechen, da sind einiges an Kommentaren reingekommen dieses mhm. Mal, ähm, da wurde mir schon so ein bisschen nach, äh, ich habe Selbsthunger aufsuchen. <lacht> Suppe. Das ist irgendwie so ein kontroverses Thema. Das ist so ein
1: Suppe, ist eigentlich, wo man nicht so viel drüber spricht, nachdenkt, so im Alltag. Also, ich weiß nicht. Mir geht's auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Alltag über Suppe nachdenkst. Es ist jetzt nicht das Erste, was
6: ich vorschlagen ja. würde, wenn ich mit meiner besten Freundin essen gehe. Genau. Tatsächlich.
1: Aber trotzdem ähm,
6: hat das für viel Diskussionsbedarf gesorgt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war erstmal erstaunt darüber, wie viele Suppen es tatsächlich gibt. Ich selbst mhm. kenne damals noch die Hühnersuppe von Oma, die war immer besonders gut, aber wir hatten online wirklich alles. Also klassisch jetzt natürlich mhm. für den Oktober die Kürbissuppe, Käselauchsuppe war dabei, Graubensuppe. Ah, okay. Linsensuppe ist nicht jedermanns Fall, aber stand tatsächlich mhm. ganz oben mit dabei. Dann aber auch, fand ich interessant, Süßkartoffelsuppe. Mhm. Und deine dein Favorit? Mein Favorit und ganz klar meine Lieblingssuppe ist die Pizzasuppe. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist, das ist tatsächlich extrem lecker. Und zwar kannst du dir so, so richtig diese Pizza, wie sie sonst vor dir liegt, vorstellen, mhm. nur halt in einer Suppe. Mit Brot. Ohne Brot. <lacht> also nicht schlecht. mit püriert das
1: Brot, sondern das Brot vielleicht dazu, aber nicht mit in der Suppe drin. Genau. Ich habe vorhin eine ein, eine Beschreibung gelesen, hier bei uns im Schnittsystem, wo die ganzen Töne abgespeichert sind. Da kommen zum Beispiel auch Sprachnachrichten rein oder wir sprechen mit den Leuten auf der Straße und die erzählen uns dann was zum Thema, jetzt zum Thema Suppe. Ich habe mich erst verlesen und das passt aber irgendwie auch zur Suppe. Ich habe gelesen Brunnenkesselsuppe. Suppe kann man ja auch im Kessel kochen. Es mhm. heißt aber Brunnenkressensuppe. Habe ich noch nie gehört. Wir hören einfach mal rein.
4: Also, ich würde jetzt als Lieblingssuppe und außergewöhnliche Suppe sagen: Brunnenkressensuppe. Die haben wir einmal selber gemacht und das war ein Highlight. So eine Brunnenkressensuppe, die muss sämig sein und braucht immer eine gute Brühe. Und äh, bei Brunnenkresse eben frische Brunnenkresse. Und dann muss auch immer Sahne da rein.
1: Ja, Kresse kenne ich. Brunnenkresse kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber Kresse kenne ich eher so auf dem Brot, dass man vielleicht so Frischkäse auf so einem Brot macht und oben drauf ein bisschen Kresse in der Suppe, kannst du dir das vorstellen?
6: Ich kann es mir super gut vorstellen, Ja. vor allen Dingen ist doch das Grüne dann immer das, was es für das Auge nochmal so richtig, richtig <lacht> lecker macht, wie so ein, so ein Spritzer Balsamico-Creme.
1: Ja, das stimmt, aber also ich kann es mir nicht vorstellen, ich muss sagen, ich esse es schon Suppe, aber wie bei dir, das ist nicht so mein
6: Favorit, ne? Genau, außer es wird jetzt natürlich kalt draußen, dann ist das doch immer wieder schön, wenn man da mal reinkommt und dann so ein Süppchen hat. Mhm. Meistens dann natürlich irgendwie bei Oma tatsächlich, wie bei mir. Diesen Winter geht es wieder los, Oma macht leckere, frische Hühnersuppe <lacht> ja, und das, das ist stimmt. auch wieder irgendwie so ein Anreiz, dass die ganze Familie zusammenkommt.
1: Wir haben gerade aber ein bisschen den roten Faden verloren. <lacht> du sitzt <lacht> nämlich, wie gesagt, auf dem Platz. bei dir kommen die ganzen Kommentare an. zum ersten Mal auch alleine. Also dir wird schon gezeigt, wie alles geht, aber jetzt ganz allein auf diesem Platz und da wurdest du echt mit Kommentaren
6: voll bombardiert. Also wie gesagt, das war ein Thema, was viel diskutiert wurde, ne? Ja, also auf jeden Fall. Da schoss es wirklich aus allen Ecken. Wir hatten das einmal auf Instagram und auf Facebook. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, was da los war. Und ähm, ja, wir haben ganz viele Kommentare bekommen. Die Leute haben sich ausgetauscht über Rezepte. Fotos <lacht> haben wir tatsächlich auch bekommen. Wir hatten zum einen Fertigsuppen dabei. Diese, ich, ich nenne sie die mal, ich auch. diese diese Würstchen, wie man sie im Supermarkt immer nee, mal wieder nicht. so sieht. Ähm, wir hatten aber auch äh, wirklich tolle Fotos dabei, wo sich Leute wirklich die Mühe gemacht haben, die Suppe richtig schön anzurichten. Und wie gerade gesagt habe, mit so ein bisschen Kresse vielleicht obendrauf. <lacht> Oder äh, ja, Balsabico-Creme. Und äh, wie gesagt, wir hatten hier ordentlich Hunger in der Redaktion.
1: Ja, aber ihr habt dann ja auch was bekommen, habe ich gehört. Ne, ich selbst war nicht da gestern, Donnerstag war das, wo wir nehmen heute Am Freitag auf, wo ihr die Suppe nämlich
6: bekommen habt. Unser Stadtreporter, der war auf dem Termin und dann kam der mit Suppe wieder, ne? Ja, da haben wir alle nicht schlecht gestaunt. Und zwar war das eine Radio-Essen-Hörerin aus Essen-Rüttenscheid, wo der Kollege spontan vorbeigegangen ist. Die hatte nämlich davon gehört, dass das Thema der Frühsendung war mhm. und hat uns dann tatsächlich eine total leckere Gulaschsuppe mhm. gekocht. Und ja, die hat der Kollege dann mitgebracht. Und dann haben wir uns hier zusammengesetzt und haben heftig zusammengeschlemmt.
1: <lacht> eine Sache müssen wir noch ansprechen zum Thema Suppen, nämlich die Tütensuppe. Generell
6: manchmal schwierig, aber es gibt doch nichts Besseres als Buchstabensuppe, oder? Das stimme ich dir vollkommen zu. Ich verfeinere mir das immer noch mal so ein bisschen, indem ich noch ein bisschen was Neues reinschmeiße, damit es noch mal so diesen dieses I-Tüpfelchen hat. Mhm. Aber ja, Hühnersuppe. Das ist doch pure Kindheit, ne? Das ist wirklich. Hast du damals auch immer so die Buchstaben auf den Suppentellerrand hinausgezogen ja. <lacht> und den eigenen Namen Zusammengelegt, ja. Das ist wirklich Kindheit.
1: Ja, und dann immer enttäuscht gewesen, wenn die schon durchgebrochen waren.
6: Ne? <lacht> Tatsächlich. Oder wenn es den einen oder anderen Buchstaben nicht mehr gab.
1: Also du merkst auch so, ja in Anführungszeichen, einfache Themen wie Suppe können schon für Diskussionen sorgen. Auch online vor allem. Danke, Julia, für deine Eindrücke. Danke dir, Nadine. Und die radioessen Frühschicht ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo. Und ihr habt heute euch mal ein bisschen zurückgebeamt. Nicht nur ein bisschen, sondern ganze 100
4: Jahre. Ja. Genau. Am Wochenende wird das Radio, oder ist es vielleicht, je nachdem, wann ihr hört, 100 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, wir wollten so eine kleine Zeitreise machen. Radio Essen gibt es ja erst seit 31 Jahren. Dementsprechend mhm. sind wir noch nicht so lange am Markt mit dabei. Aber haben uns mal so vorgestellt, wie wäre das denn, wenn es den Lokalsender schon gegeben hätte damals <lacht> vor 100 Jahren, 1923. War so schön
5: rumspinnen. Ne? Also Verkehrsservice mit Kutschen damals wahrscheinlich. <lacht> ja. Die Nachrichten auch noch ein bisschen übersichtlicher und nicht so ganz aktuell wahrscheinlich. Ja, genau. Trotzdem
1: schon an denselben
4: Stellen wohl Stau hier bei uns in essen. Das ist halt so die Frage. Ich meine, A40 gab es noch nicht ne mhm. und so, aber vielleicht an der einen oder anderen Straße hat vielleicht mal ein Pferd gelahmt und den Verkehr aufgemacht. Ja,
5: und es gab auch keine Blitze Also wahrscheinlich ah. dann eher sowas wie, wie Pferdeäpfel oder so, von denen man warnen konnte <lacht> im
1: Radio. Das waren die Warnmeldungen ja. vor 100 Jahren. Wir ja. haben ja schon festgestellt, dass du mhm. unsere Computerstimme von Teams perfekt nachmachen kannst. Aber ähm, ja. ihr habt eben auch auch euch diese 100 Jahre zurückversetzt und habt einfach mal Radio gemacht, wie ihr euch das vorstellt, wie man das vor 100 Jahren gemacht mhm. hat. Und wir hören einfach mal rein. Meine Damen und
5: Herren, hier ist die Sendestelle Essen auf Welle 102.2. Das war die 9. Symphonie von Beethoven, die Ode an die Freude. Zu Gehör gebracht von den Essener Philharmonikern <lacht> unter Dirigent Max Fiedler. Hier sind ihre Moderatoren, Herr Joshua Windelschmidt und Fräulein Larissa Schmidt. <lacht>
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren. <lacht> hatte man vor 100 Jahren auch noch eine höhere Stimme, Larissa? Äh, nee, aber also weiß ich nicht. Du warst ja 100
5: Jahre jünger als heute. Eben,
4: genau. genau. Nee, aber ich hatte so, ich habe diese, vielleicht kennt ihr das, ne, wenn ihr mal so aus den 60ern oder so die ganzen alten Filme guckt mit den deutschen mhm. Schauspielern. Meine Mutter guckt die immer sehr gerne. Und da haben die alle immer so ein bisschen diese höheren Stimmen und sprechen immer so ein bisschen wie der Bully aus der Bully parade wenn er die Sissi und Friends Sachen gemacht hat, falls das noch jemand kennt. Also ja. quasi Bully am Mikrofon. Äh, ja, so ganz gut, leider nicht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Aber Joschi finde ich sehr grandios, ja. äh, mit dem rollenden R immer, wie die das auch früher so <lacht> deutlich gesprochen haben. Ja, Habt ihr ja. irgendwas, was ihr euch
1: vorstellt, was vielleicht vor 100 Jahren so im Radio gelaufen ist, was man heute immer noch so machen kann?
5: Also generelle Nachrichten natürlich, vielleicht halt in einem anderen Stil mhm, schon. Genau. Aber, aber ich sag mal, das Format an sich ist dann wahrscheinlich schon geblieben. Die Musik logischerweise, <lacht> die hat sich halt nur an sich geändert. Aber ähm, ich glaube, an so das Radio machen ne, mit Wort und Stimme hm. und ähm, mhm. Musik. Ich glaube, das, das Konzept ist immer noch das gleiche, ne? auch 100 Jahre später. Hat sich ja.
1: ja anscheinend bewährt, sonst würden wir jetzt hier nicht stehen. Ja, <lacht> das ist richtig. Mhm. Aber da lief, du sagst schon, Nachrichten haben sich bewährt, Musik, äh, manche Lieder sind ja schon älter, die wir im Programm spielen, nicht 100 Jahre. Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, auch mal so Beethoven zu spielen?
5: Ganz ehrlich, als ich die Lieder heute gehört habe, wir haben ja so ein paar gespielt aus den 20er Jahren, das war richtig wohltuend, <lacht> weil es einfach mal deutlich ruhiger ist und auch lustiger von den Texten her und einfach so, so, so sehr positiv mit Veronika, der Lenz ist da, also der Frühling ist da. Ja. Das waren schon andere Songs. Also ich fände das ganz cool, wenn man das mal zwischendurch einstreut.
4: Ja, hat schon was, so mit Orchestermusik und irgendwie nochmal ganz anderen, ganz andere Anmutung auch. Ich habe direkt gesagt, boah, ist ja richtig entspannt irgendwie, ne, wenn man dann so ein Klassikstück zuhört oder eben so ein bisschen so. Die Comedian Harmonists hatten wir zum Beispiel mit mhm. Veronika der Lenzis da, die ja dann so wirklich so quartettmäßig da irgendwie singen. Das ist echt schön. Ja. Manchmal stehen wir ja
1: auch irgendwie alle hier und singen oder wippen so ein bisschen mit. Hattet mhm. ihr es trotzdem auch bei der Musik aus den 1920er Jahren? Aus Quatsch, ja, ne? Veronika, ja. Ja, so Ein bisschen Lenz ist da. die
5: Arme anwinkeln und äh, dann mit, ja, mit Schunkeln schon. Aber das ist, ich glaube, so nach dem dritten Lied hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf.
4: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also da muss ich schon sagen, gibt es schon ein paar schönere Lieder heute. Ich tanze ja auch sehr gerne dann mal dazu und dann bin ich da eher bei der heutigeren Musik, ja. Also wir halten fest, es hat sich viel bewährt, ist immer noch so wie früher, Musiknachrichten,
1: manchmal aber vielleicht auch ganz entspannt, die alte Musik für ja. die Frühschicht, nur wir wollen ja auch nicht einschlafen in der Frühschicht, ne? das nee. ist ja wohl der Sinn und Zweck, dass, wir, dass die Leute mit uns wach werden. Mhm. Äh, hattet ihr auch einen Song dabei, den ihr ja richtig mitgetanzt
4: habt, der auch ein bisschen schneller war und vielleicht eben nicht so entspannt? Ja. Ich kann dir die leider nicht nennen, die Songs mehr, <lacht> ja. weil schon vergessen aber es waren so der mhm. ein oder andere Schlager von früher mit sehr ulkigen Texten, wie mhm. irgendwie, du hast das Kind so heiß gebadet oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, das war schon ganz lustig, ja, ja. das stimmt.
5: Man muss ja auch sagen, was sich tatsächlich so in den letzten Jahrzehnten geändert hat, zum Beispiel jetzt bei uns im Privatradio. Also Werbung ist natürlich dazugekommen, mhm. das gab es früher vielleicht nicht so und Gewinnspiele. ne? Also ich glaube damals hätten wir den Geldregen 1923 <lacht> gespielt, dann hätte es wirklich vom Rathaus Geld geregnet, Wie äh, mehr so es jetzt denn? es digitaler. Ja. Ähm, genau und das gibt es glaube ich heute, aber was es früher halt eben nicht gab in der Form. Ne? Genau,
4: genau.
1: Also, also hat sich auf jeden Fall viel getan, mhm. aber
4: ich höre schon raus, ihr seid auch irgendwie ein bisschen Fans von dem 1920er Radio. Also, ich also zumindest, von, es war lustig, das so aufzunehmen. Wir mussten uns ja Gedanken machen, wie klang das, ne? mhm. wie gehen wir in diese Stimmen rein. Ähm, dann hatten wir eine unsere Stadtreporterin Lea Sleimann, die das alles zusammengemischt hat, mhm. die auch die Texte geschrieben hat, also die Sprache erstmal sich da reinversetzen musste <lacht> wieder. Dann haben wir geguckt, was haben wir denn für so eine Melodie, dass das so knistert und knarzt. Dann haben wir noch einen Effekt draufgelegt, dass unsere Stimmen so ein bisschen übersteuern und damit eben ne, die Technik älter wirkt. Also das ist schon ein bisschen Arbeit und Gedanken. Und das hat aber Spaß gemacht, ne? mal so mhm. auszuprobieren. Ich hätte
5: Damals einen Tag gelebt. Also, um zu wissen, okay, wie ist das verglichen mit heute in dieser stressigen Welt, wo mhm. jeden Tag in so einer Großstadt so viel passiert und damals wahrscheinlich einfach wirklich die Pferdeäpfel das größte Thema des Morgens waren, die die Gladbecker Straße ja, stimmt. Du
4: wärst bestimmt ein ganz toller 23 er Mann <lacht> gewesen.
1: Ich bin auf jeden Fall Fan von eurem Beitrag von vor 100 Jahren, auf jeden Fall so, wie ihr euch das vorstellt. Danke, Joschi und Darissa. Ja, hat sich also irgendwie viel geändert in 100 Jahren, aber es ist auch einiges gleich geblieben. Musik gibt es immer noch, es gibt immer noch Nachrichten. Also irgendwie läuft es doch dann ganz richtig mit dem Radio, sonst würde es das, glaube ich, nicht immer noch geben. An dieser Stelle, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, machen wir immer noch auf unseren Schwester-Podcast aufmerksam. Christian hat eben schon viel erzählt, er hat nämlich mit einem Aktivisten der letzten Generation gesprochen. Der hat tatsächlich immer Klebstoff in der Tasche und... Der war sogar schon im Gefängnis wegen der Aktionen, die er dann gemacht hat, zum Beispiel Straßen blockiert. Die Aktion, wofür er dann ins Gefängnis kam, die war in Bonn und er ist eben Teil der letzten Generation hier in Essen. So nennt sich ja die Gruppe, die sich für das Klima einsetzt. Die protestieren zum Beispiel auch immer vor dem RWE-Firmensitz. Bei uns im Nordviertel ist das und da hat er mal erzählt, wieso er das eigentlich alles macht und ob er nicht auch Angst hat, wenn er dann da sitzt und die Polizei kommt und es kommen ja auch oft Autofahrer oder einfach Bürger, die da gerade vorbeilaufen und beschimpfen die Aktivisten oder gehen die im schlimmsten Fall sogar an. All das hört ihr in der neuen Folge von Essen im Ohr. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Außerdem haben wir mittlerweile über 1000 Folgen, der Tag in 5 Minuten. Das ist unser Nachrichtenpodcasting. gibt es jeden Abend um halb sieben. Da bekommt ihr nochmal so einen Überblick, was bei uns in Essen wichtig war an dem Tag. Und alles schön zusammengefasst hört ihr auch auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Genauso natürlich wie Essen im Ohr. Und an dieser Stelle rufen wir immer noch auf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, irgendwelche Vorschläge oder Themen, worüber wir unbedingt mal sprechen müssen, dann könnt ihr uns das alles schicken und zwar per Mail an podcast.radioessen.de Und dann war das schon wieder für heute. Nächste Woche wieder mit dem Kollegen Tobi Bitter hier im Podcast-Studio und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
2: Redebedarf 2.0, der radioessen podcast Auf
0: radioessen.de
2: und überall da, wo's Podcasts gibt.